0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 19. Januar. Der Staatsrechtler Ulrich Vosgerau geht rechtlich gegen die Plattform Korrektiv vor. Er war bei dem angeblich geheimen Treffen in einer Villa am Wannsee in Potsdam dabei und erklärt im Gespräch mit Tichys Einblick, was dort tatsächlich gesagt wurde. Es sei nicht von der massenhaften Vertreibung deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund gesprochen worden. Richtig sei, dass Martin Sellner Abschiebungen in größerem Stil befürwortet, wie es auch Bundeskanzler Scholz sagt. Dabei beziehe er sich auf ausreisepflichtige Ausländer, beispielsweise abgelehnte Asylbewerber und sonstige schlecht integrierte Ausländer ohne dauerhaftes Bleiberecht. Die könnten im Rahmen von Recht und Verfassung ausreisepflichtig gemacht werden. Denn längst nicht alle Ausländer hätten eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis. So werden Asylrecht und auch subsidiärer Schutz regelmäßig immer nur für drei Jahre gewährt. Dann müssen sie verlängert werden. Vosgerau weist auch weiter darauf hin, dass es in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres von allen Parteien eine Art Überbietungswettbewerb gegeben habe, wie man mehr Leute und neue Gruppen von Ausländern abschieben könnte. Im Koalitionsvertrag der Ampel werde ja nicht von ungefähr eine große Rückführungsoffensive angekündigt. So wollte die SPD eingebürgerten Deutschen, die sich als Antisemiten entpuppen, die Staatsbürgerschaft wieder aberkennen. Selbst Innenministerin Faeser hatte vorgeschlagen, Ausländer wegen Zugehörigkeit zu einem kriminellen Clan auszuweisen, also Personen, denen selbst gar nichts zur Last gelegt wird. Dies wäre natürlich offensichtlich verfassungswidrig, deswegen wurde der Plan in aller Stille wieder beerdigt, so Vosgerau. Dem Leser des als Recherche bezeichneten Textes von Korrektiv müsse auch ohne Gegenrede bereits auffallen, dass dieser völlig unsubstanziiert ist und auf Vermutungen und Behauptungen hinauslaufe, die nicht weiter belegt werden. Hier sehe man, dass es sich um eine einzige Inszenierung handele. Es sei nichts über Sellners Ansichten zu erfahren, die man übrigens leicht in seinem Buch nachlesen könnte, erst recht nichts über die Gedanken oder andere Pläne weiterer Teilnehmer. Sondern wir würden erfahren, so Vosgarau gegenüber Tichys Einblick weiter, dass Korrektiv ihm alles möglich Böse zutraut. Vosgarau geht jetzt wegen falscher und irreführender Behauptungen gegen Korrektiv vor. Die Agentur wird teilweise vom Steuerzahler bezahlt und von mehreren Stiftungen. Unter anderem von einer Stiftung des Milliardärs Georges Soros. Ein Interview mit dem Staatsrechtler Ulrich foskarau können Sie morgen in unserem TE-Wecker hören. Der Haushaltsausschuss des Bundestages einigte sich gestern Abend auf den Etat für das Jahr 2024. Er enthält Ausgaben in Höhe von 476,8 Milliarden Euro. Die Neuverschuldung beläuft sich auf hohe 39 Milliarden Euro. Flüge sollen teurer werden, die Luftsteuer auf Heizöl, Gas und Sprit soll steigen. Bundestag und Bundesrat müssen dem Haushaltsentwurf Anfang Februar zustimmen. Der Präsident des Bauernverbandes, Ruckwied, kündigte schon neue Proteste an, wenn die Ampel an den Kürzungen festhält. Die einzigen Einsparungen allerdings, die die Ampel beschlossen hat, betreffen vor allem die Landwirtschaft. An der Steuererhöhung für Agrardiesel hält die Ampel fest. Die EU setzt ihren Krieg gegen Bargeld fort. Künftig sollen in Europa nur noch Beträge bis maximal 10.000 Euro in bar bezahlt werden dürfen. Darauf haben sich Vertreter von EU-Rat und dem Europaparlament geeinigt. Ebenso sind anonyme Barzahlungen über 3.000 Euro verboten. Auch Anbieter von sogenannten Kryptowährungen müssen ihre Kunden so umfassend kontrollieren, wie es bisher Banken tun müssen. Transaktionen von 1.000 Euro und mehr müssen geprüft werden. Auch Juweliere, Yachtverkäufer und Kunsthändler müssen ihre Kunden überprüfen und Daten über sie sammeln. Ab 2029 sollen die Regeln auch für Erstliga-Fußballclubs und Spieleragenten gelten. Bürger müssten auch in Zukunft frei und selbst entscheiden können, wie sie bezahlen möchten, kritisiert Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Führacker. Bargeld sei geprägte Freiheit, es sei schnell, brauche keine technische Infrastruktur und schütze die Privatsphäre. Kein anderes Zahlungsmittel könne mit all diesen Vorteilen aufwarten. Die Ampelregierung habe es versäumt, sich auf EU-Ebene ausreichend für die Wahlfreiheit beim Bezahlen einzusetzen, so Füracker. Das öffentliche Auftreten des Bundesfinanzministers gegen die Einführung von bargeld sei letztlich reines Lippenbekenntnis gewesen, so für Acker und weiter wörtlich. Auch in Bayern setzen wir uns klar und entschlossen für eine Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung ein. Mit einer generellen Bargeldobergrenze im Geschäftsverkehr schießt die EU aber weit über dieses Ziel hinaus, so für Acker wörtlich. Wer mit Bargeld im Gesamtwert von mehr als zehntausend Euro in die EU einreist oder ausreist, muss den Betrag beim nationalen Zoll anmelden. Nach einer aktuellen Umfrage im Auftrag der Deutschen Bundesbank wollen 93 Prozent der Befragten auch in Zukunft selbst entscheiden können, ob sie bar oder unbar bezahlen. Auch die Firma Bosch will Arbeitsplätze abbauen. Am Mittwoch seien Mitarbeiter über Pläne des Autozulieferers informiert worden, an den Standorten Abstadt, Hildesheim, Leonberg, Renningen und Schwieberdingen Arbeitsplätze zu streichen. Als Gründe werden steigender Kostendruck und unsichere Aussichten im Geschäft mit dem autonomen Fahren angegeben. Das Geschäft mit dem autonomen Fahren komme nicht so schnell in Gang, wie erhofft, heißt es. Im vergangenen Sommer hatte Bosch zugesichert, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen für knapp 80.000 Beschäftigte in Deutschland gebe. Diese Vereinbarung gelte bis Ende 2027. Der radikale islamische Prediger Mohammed Hoblos ist von den Behörden an der Einreise nach Deutschland gehindert worden. Wie der RBB unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtete, soll der Australier über die Schweiz in den Schengen-Raum und danach über Oslo einreisen. Zweimal sei er bereits von den Behörden zurückgewiesen worden. Hoblos ist nach den Angaben ein international bekannter Prediger und betreibe sehr intensiv sein Geschäft in den sozialen Medien. In den Vorträgen sollen auch islamistische Inhalte verbreitet worden sein, so die Berliner Senatsinnenverwaltung laut RBB. Für diese Woche hatte er Großveranstaltungen in Hamburg und Berlin geplant. In Berlin sei die Veranstaltung mit bereits 800 Tickets zu einem Preis von 10 Euro ausverkauft worden. Versteigert wurde gestern Abend die mittlerweile bekannteste Uhr. 270.000 Euro wurde für eine Uhrenspezialanfertigung bezahlt, die ein schweizer Edeluhrenhersteller exklusiv für Arnold Schwarzenegger angefertigt hatte. Der geriet in die Schlagzeilen, als er von Los Angeles kommend gestern Mittag in München landete und nach Österreich weiterfahren wollte. Dabei wurde der Hollywoodstar und ehemalige Gouverneur von Kalifornien am Münchner Flughafen vom Zoll gestoppt und gefilzt. Der entdeckte dabei die Uhr in Arnold Schwarzeneggers Gepäck. Die Schlagzeile der New York Times lautete »Arnold Schwarzenegger wegen teurer Uhr am Münchner Flughafen festgenommen«. Vom Flughafen München wollte Schwarzenegger nach Kitzbühel weiterfahren. Dort sollte die Uhr auf einem von seiner Schwarzenegger Klimainitiative organisierten Veranstaltung zugunsten seiner Initiative versteigert werden. Bei Wiener Schnitzel und hausgemachtem Apfelstrudel mit veganer Alternative, also alles schön politisch korrekt. Auf Bildern ist zu sehen, wie ein Münchner Zöllner sich abmüht, die richtigen Tasten für das Ausfüllen der Formulare zu finden. Daneben Terminator Arnold Schwarzenegger, der in Kitzbühel bereits erwartet wurde. Zu seinen früheren Zeiten hätte er die Situation vermutlich anders geregelt, im Film zumindest. Der 76-Jährige hatte gerade einen Zwölf-Stunden-Flug aus Los Angeles hinter sich. Er hätte jetzt die Uhr anmelden müssen. Arnold hat das nicht getan, zitiert die New York Times den Sprecher des Zollamtes am Münchner Flughafen, Meister. Wobei offen bleibt, ob er den ehemaligen Gouverneur tatsächlich geduzt hat. Jetzt wird laut Bild wegen Steuerhinterziehung ermittelt. In der EU gibt es eine Ausnahmeregelung für importierte Waren, die für einen wohltätigen Zweck bestimmt sind. Die müssen zwar deklariert werden, aber wenn sie nachweisbar für wohltätige Zwecke verwendet werden, können die damit verbundenen Gebühren vermieden werden. Immerhin haben neben Washington Post und New York Times auch andere Medien über Deutschland berichtet. Anna-Lena Baerbock sitzt derzeit auf dem Chefstuhl des Auswärtigen Amtes und war beim Wirtschaftsforum in Davos. Dort sprach sie bei einer Podiumsdiskussion über den Nahostkonflikt. Ein Waffenstillstand sei nicht zum Nulltarif zu erreichen, wollte sie sagen. So hörte sich das an. Mein Freund, äh, äh, Prinz Faisal, hat gesagt, wir calling für ein sustainable Ceasefire, weil ich glaube, dass ein Ceasefire, unfortunately, doesn't fall from the sky we can only reach a ceasefire if both sides are ready that the suffering for oneself also in the suffering from the others and my assessment heute beruhigt sich das wetter es wird weitgehend trocken Jene erheblichen Staus in Mittelhessen und in Thüringen dürften sich auch aufgelöst haben. Teilweise bis zu 16 Stunden standen Autofahrer und Lastwagenfahrer während der jüngsten kräftigen Schneefälle im Stau auf der A7. Am Vormittag treten häufig noch Nebel und Hochnebel auf mit einigen Wolken. Später kann die Sonne schon mal durchkommen. In der vergangenen Nacht kamen noch einzelne Schneeschauer vom Norden bis nach Nordrhein-Westfalen. Und die letzten Schneeschauer fallen heute noch an den Alpen. Es bleibt weiterhin kalt. Die Temperaturen bewegen sich um die 0 Grad, nachts bis teilweise minus zehn Grad, vor allem in Richtung Alpen, dort, wo der Himmel klar ist. In der kommenden Woche dreht sich die Strömung nach Modellen wieder auf Westwetterlage. Dies bedeutet mildere Luftmassen, es wird deutlich wärmer. Tiefs dürften wieder etwas Wind mitbringen. Die Energiewende soll ja gelingen. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr wieder die recht hohe elektrische Leistung von knapp 78 Gigawatt. Die 30.000 Windräder im Land schafften lediglich einmal 6 Gigawatt an elektrischer Leistung und die Photovoltaikanlagen ebenso knapp 6 Gigawatt um 12 Uhr mittags. Die konventionellen Kraftwerke lieferten 46 Gigawatt. Der CO2-Ausstoß erreichte damit einsame Höhen von 477 Gramm pro Kilowattstunde Strom. Robert Habeck bleibt also CO2-Weltmeister. Gut, dass noch einige Nachbarländer Strom liefern konnten. Immerhin musste eine elektrische Leistung von 10 Gigawatt importiert werden um 12 Uhr mittags zu einem Preis von 93 Euro pro Megawattstunde. Danke möchten wir Ihnen an dieser Stelle wieder einmal für die zahlreichen Spenden sagen, ohne die TE nicht möglich wäre. Denn auch Tischis Einblick falls not from the sky. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.